0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Bugün Eminönü'nde Yeni Cami Külliyesi'nin bir incisi hakkında konuşacağız. Yeni Cami Külliyesi diyoruz ama yoğun bir insan serinin akıp geçtiği şu kısım aslında Yeni Cami'nin avlusuydu. Zamanla avlu ortadan kalktı. Arkamızda gördüğünüz çok güzel geçit, denizle bağlantıyı sağlayan geçit, İstanbullu birçok insanın hayran olduğu, birçok kişinin de fotoğraf çektiği yer. Biz bugün Eminönü'ndeki Yeni caminin hünkar kastı üzerine konuşacağız. Zaten arkamızdaki geçitin üst kısmında da hünkar kastı var. Hünkar kastının ne olduğunu anlatacağız. Hünkar kasında yolunu düşenlerden bahsedeceğiz, mimari ögelerinden bahsedeceğiz. Ve Eminönü sayfasından bir yaprak daha çevireceğiz. Bulunduğumuz yer çok güzel bir yer SEDA. Birçok insanın gelip geçtiği, yürüdüğü, kargaşanın veya kendisi içerisinde yine bir düzenin olduğu bir yer. Ee, şöyle bir bakınca kemer dikkatimizi çekiyor, boşluk. Çok da
1: güzel bir hava sirkülasyonu oluyor. Evet, aslında, denizden gelen
0: havayı alıyoruz.
1: Evet, evet, serinletiyor. Ee, biliyorsun, geleneksel mimarilerimiz de bu kabaltı, örtme, abbara, e, iklimi, özellikle sıcak iklimin bir çözümüdür bu. E, al, e, yeni bir yapı kurarken e, aslında aynı zamanda altından geçiş verir ve bir takım yolları tıkamaz. Burada da aslında bir çarşıya, çok eski bir çarşıya kurulmuş bir külliyeden bahsediyoruz. Bu tabii ki bir takım yolları, bu büyük bir şehircilik işiydi. Yeni bir planlama, şehre yeni bir yön verme işiydi. İddialı bir projeden bahsediyoruz. Yeni bir külliye, yeni bir Selatin Külliyesi ve yeni yollar. Güneydoğu'daki özellikle Diyarbakır, Urfa gibi illerimizde bu Abbara, Örtme dediğimiz mekana çok sık rastlarız. Eskiden sürdü sokaklar, e, yapıların etrafında kurulurdu. Yeni evler, aileye yeni katılan bireyler için ve akrabalar için bina inşa edildiğinde o e, yolu bozmamak için altından geçiş verirdi. Burada biraz daha kontrollü ve planlı bir mimariden bahsediyoruz. Şehrin e, yeni bir aksı oluşmuş ve o kadar e, kıymetli bir geçiş ki burada yüzlerce resim, gravür, fotoğraf senin de bahsettiğin gibi çekilmiş. Bunlardan en bilinenleri aslında çok eski Grelam'ın bir gravürü var. Şimdi günümüzde olmayan deniz surlarını gösterediğiniz Deniz surları Yeni Cami'nin aslında bu eşsiz bir şey ve başka da bir örneği yok. Yeni Cami'nin ihata dediğimiz yani çevre duvarlarının bir kısmı deniz surlarından oluşuyordu. Birazdan göstereceğimiz Gömlekli Burç'ta da Vasilius Burcu bugün sadece ayakta ama ön tarafta düşünelim deniz surları. Ve şimdi yerinde olmayan valide kapısı yine maalesef külliye kayıplarla hayatına devam etmiş. Buradan geçiyoruz bu tonozu geçişten ve müthiş bir serinliği de hissederek ve insanlar da o yüzden bu serinliği hissettikleri için, denizin bu esintisini aldığı için insanlar buradan geçmeyi çok seviyor, çok akıllıca bir tasarım. Buradan geçiyoruz ve şimdi Yalan söylemeyen bir mimari görüyoruz. Nedir bu yalan söylemeyen? İç dış birlikteliği. Şimdi bazen yapının içinde binlerce değişken olur ve bu dışarı hiç yansımaz bir kutu çıkarırsınız meydana ve içinde olan hiçbir şey hissetmezsiniz. Oysa bu tonozdan geçtiğimiz anda Hünkar Kasrı'nın bu atla çıkılan tahterevan rampası da denilen, yani tahterevan yolda denilen rampalı geçişine, arabayla ve atla çıkılabilen geçişine tanık oluruz. Buradan girdiğimiz anda biraz dikkatli baktığımızda o muhteşem rampanın dışa yansımasını ve iç dış birlikteliğini görürüz ki bu o yüzyıllar için e, müthiş şeyler bunlar. Yani gerçi bizden daha bazen daha önde ve daha isabetli tasarımlar yaptığını söyleyebiliriz. Şöyle
0: düşünelim, Sema Semaviyeci şehirdeki e, camilerin olduğu o tepelerdeki dizilmeden bahsederken şehir taşları diye bahsediyorum. Mesela Süleymaniye, e, Yavuz Sultan Selim Camisi, Fatih Camisi gibi. Yeni cami deniz seviyesinde. Deniz seviyesinde olunca daha da bir kıymetleniyor gözümüzde. Çünkü denizle e, dudak dudağı diyelim. Denizle e, yakın, bir, yakın bir ilişkisi var. O yüzden Hatice Turhan Valide Sultan buraya yaptırırken hakikaten çok güzel bir yere e, camiyi kondurmuş. Safiye Sultan ilk olarak buraya yaptırmaya başlıyor ama tamamlamak e, Hatice Turhan Valide Sultan'a nasip Nasıl? oluyor. Deniz kenarında çok güzel bir yapı. Tabi bir Osmanlı geleneğinde yeni yapılan eser için yeni tabiri kullanılıyor ya, bu Üsküdar'da da öyledir. Fatih
1: Camii için de öyledir. Evet,
0: Atik Valide Camisi, hangisi Atik, daha sonra sahile yeni bir cami yapılıyor, o yeni oluyor. Burada da yeni bir cami yapılıyor, yeni cami diye adlandı. Bir Osmanlı'da çok kullanılan bir adlandırma diyelim. Bir de birazdan Tahtrevan'a geçeceğiz. O yolda o yolu göreceğiz. Şimdi 1600-1700 yıllarda İstanbul'da camiler yapılırken Hünkar arkasının bu bağlantıları, Tahtrevan yolları, rampalar yapılıyor. Sadece Yeni Cami'de bunu görmüyoruz. Fatih Camisi depremler, 1766 depreminde yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Oradaki Tahtrevan yolu buradaki gibidir. Eyüp Sultan Camisi 1800'lü yıllar civarında 300 Selim tarafından yeniden yaptırılıyor. Hünkar arkasında çıkan Bölüm yine böyle bir taht revan var. Aynı şekilde devam ediyor. Sultan Ahmet Camisi 1600'lü yılların başında yaptırılıyor. Aynı. Aslında hani yine Nur Osmaniye Camisi aklıma geldi. Orada da aynı uzun bir yol var. Yani Osmanlı mimarları birbirlerinden etkilenerek ve birbirlerinin yaptıklarının üstüne katarak e, bu tür mimari çözümlemelere giriyorlar veya halkın gözüne hoş gelecek eserlerini inşa ediyorlar. Burada da o Taht-Revan görelim. Ardından e, Yeni Cami'nin Hünkar Kastı'na geçelim istersen. Seviniyorum. önündeki yeni caminin Hünkar Kasrı aynı zamanda Haliç'te bulunan surlar üzerinde yükseliyordu. Biz de şu anda o surların burcunun üzerindeyiz. Vasilyus burcu olarak geçebilir ya da gömlekli kule olarak diye değerlendirilir. Tam onun üzerindeyiz. Arkamızda çok güzel bir Haliç manzarası Hünkar Kasrı'nın dışa taşan bölümünü görüyoruz. İbrahim Hakkı Konyalı şöyle anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında Türk askerlerine, Osmanlı askerlerine direnen ve şehirde son ana kadar kılıç sallayan yerdeki askerler burada. Bizans askerleri burada. O yüzden burada oluk oluk Türk kanı aktı diye söylüyor. Kapılardan biraz başlatmıştık. Bu bölüme aynı zamanda Şehit Kapısı diye de bir kapı ismi verilmiş. Sebebi burada İstanbul'un fetih sürecinde şehit olan askerlerin hatırasını yaşatmak için konulmuş buradan bu manzarayı görebiliyoruz. Senin bahsedeceğin detaylar var mı burada Seda? Mimari ögeler olarak veya daha Aslında farklı. Aslında deniz
1: surlarının böyle belirli olarak hani bu Belediyeler Birliği'nin orada bir kısmı vardır, bir kısmı evet. kirazanın altında vardır. Aslında en belirgi bu ile denden neydi? Diş demek. Bu dişleriyle görebildiğimiz çok güzel bir detay. Bu zaman zaman tabii Yeni Cami o kadar yoğun bir yerleşim alana sahip ki inşaat sırasında da bu defalarca ee, bu alanda olmuş, taşmış ama sonrasında da böyle 1867 yılından bir harita var. Orada da bakıyorsunuz Amerikan pirinci satılıyor. Bin gürültü, bin bir karmaşa. Ee, burası zaman zaman önü örtülüyor. Yani yapılarla örtülüyor e, yakın zamana kadar. 1950'lere kadar aslında hep yeni caminin çevresi kuşatılmış. Biraz da talihsiz bir yaklaşımla camilerin etrafını temizlerken burayı açıyorlar. Ama bu deniz surunu görmeyi seviyorum ve binlerce insan aslında bu deniz surunun önünde Şansların deniyorlar. Ne yapıyorlar? Hemen hemen bitişiğinde Nimet Abla var. Piyango. Nimet Abla'nın önünde <gülüyor> evet. e, talihlerini de deniyorlar.
0: Buradan çok güzel bir boğazçı manzarası var. Karaköy'e bakan çok güzel bir manzara var. Zaten Hünkar Kaslı'nın manzarası da aynı yere bakıyor. Ve
1: ses var. Bak evet. Sadece manzara değil. İstanbul'un sesi bir özel olarak çalışılmış bir proje var bu konu hakkında. İstanbul'un, İstanbul'un sesleri. sesleri Simitçiler, vapur sesi, balık ekmek satanların sesleri. Martıların sesleri ve aslında Eminönü'nün bu hem kapanlarla yüzyıllar boyunca hem ticaretle bu yoğunluğun kalabalığın getirdiği bir ses var korna sesleri var İstanbul'u Son dakika kadar hissedebildiğimiz bir
0: yer. Şu kısacık zamanda vapur sesi duyduk, martı sesi duyduk. Dışarıdaki telaşlı insanların koştururken sağa sol, duydum. evet o uğultular, birbirleriyle konuşmaları hepsini duyuyoruz. İstanbul sesleriyle de yaşanması bir şehir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve Hünkar Kasrı'nın sofasındayız. Hünkar Kasrı nedir? Hünkar Kasrı Bilindiği üzere padişahın camide ibadet ettiği bir alan var, Hünkar Mahfili. Hünkar Mahfili'nin gerisinde hem dinlenmesi için yapılan hem resmi kabullerini gerçekleştirmesi için yapılan bir yer. Ve bu yeni caminin, Eminönü'ndeki yeni caminin Hünkar Kasrı bir bakıma bize Topkapı Sarayı'ndaki Bağdat Köşkü'nü, Revan Köşkü'nü hatırlatıyor. Burası bir Çin'i müzesi gibi. Zaten gördüğünüz üzere birazdan Baş Odayı, Valide Sultan odasını ve diğer bölümleri gezeceğiz. Son derece sanatkar ellerin dokunduğu bu hünkar kasrı görenleri kendisine hayran bırakıyor. Senin ilk izlenimin nedir Seda?
1: Benim anılarımın olduğu bir yer. Ben buranın restorasyon öncesini de hatırlıyorum. Çünkü kız kardeşimle ilk restorasyona başladığımız iş, Anıtlar Kurulu'na ilk teslim ettiğimiz iş, yeni Cami minareleriydi. Biz e, caminin, minarelerinin restorasyonunu yaparken, burada da çok büyük bir özveriyle ticaret odasının. Türkiye'nin en önemli restorasyonlarından biri yapıldı. Çok büyük bir özveriydi ticaret odasının yaptığı. Belki onlar olmasaydı bu yapı yine böyle sahipsiz e, kalacaktı. Çünkü e, buranın bir dönem Çinleri çalındığıyla haber olduğu e, çok... Ama e, çok
0: öncesinde, tabii,
1: tabii, tabii, öyle Tabii, çok geçmişte öyle olmuştu. E, ee, çok da sevdiğim bir mimar büyüğümüz Hatice Karakaya hanımefendinin e, rehberliğinde, onun e, şeyinde ama asıl e, üstüne basarak söylüyorum çünkü ticaret odasını belki beklediğinin çok üstünde bir bütçeyle e, meşe taşıyıcılara sahip hı hı. bu yapı e, tamir edildi, onarıldı. Tek tek Çinler e, numaralandırıldı, söküldü. Restorasyona başladıkları dönem bu kadar büyük bir iş beklemiyordu. Kimse e, altın varaklar vardı. Çok Yüzde korkutan bir işti ve Türkiye'nin sanıyorum ilk Europa Nostra ödülü aldığı işlerden de biri. Yani Europa Nostra nedir? Ee, Avrupa çapında, bütün dünyadan restorasyonların aslında değerlendirdiği bir e, uluslararası bir restorasyon ödülü. Ee, onu da kazandı bu yapı, başarılı restorasyonuyla. Aslında çünkü şöyle bir şey oluyor. Kötü örnekler biliyorsun bin kere paylaşılıyor, dokuz Tabii. bin kere paylaşılıyor ama buranın ne kadar iyi olduğunu söylesek yirmi retweet falan alabilir herhalde. Dolayısıyla iyi haber olmuyor. Biz de şimdiden bunu söylemiş olalım. Şimdi aslında biz bir Türk evindeyiz yine. Bunu evet. hep söylüyoruz. Bu Topkapı Sarayı'nda da olsak burada bir dinlenme, bekleme, toplantı yeri, mahallinde de olsak burası aslında bir sivil mi? Caminin sivil kısmı. Bir anıt eserinin sivil kısmı. Bizim bizim e, zaten e, Zeyre'nin de mesela e, tescil, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme sebeplerinden biri budur. Anıt eserlerle sivil mimarinin iç içe geçmiştir. Bunu Avrupa'da bulamayız. E, mesela bir kilise e, doğumayı düşünün böyle yükselir, yerden yükselir, çevresinde haşmetlidir, görkemlidir ve tektir. Hı hı. Ama bizim camilerimiz öyle değil. Camiler. Hem e, muhteşem bir e, yüksekliğe ulaşır, minareleriyle etkili bir sürüyete gelir, aynı zamanda kademelerle, kubbelerle iner iner etrafında böyle bir sivil takılar alır, hünkar kasırları, işte, e, meşrutalar, cami görevlerinin evleri falan derken, işte şu bu derken bir bakarsanız bir kompleks oluşmuş, insan ölçeğine kadar inmiş. Yani böylece hem kendinize yakın hissedersiniz hem görkeminden etkilenirsiniz ama bir anda yükselen bir kütle görmezsiniz. Şimdi bu da caminin sivil taraflarından biri. Ta halifeler döneminde güvenlik tedbirleriyle evet, tabi cami tabii cami içinde mafiler evet mafiler oluşturuldu biliyorsun. O zamanla bir e, kasır kasır nedir? Bir çeşit saray. Evet. E biz de muazzam bir sarayın içindeyiz İznik çinileri bir 17. yüzyıl abidesi. abidesindeyiz. Sofa nedir? Sofa e, Türkiye'nin temel öğelerinden biridir. Yani bütün kapıların açıldığı, herkesin buluşabildiği e, bir meydan aslında. Bir evin meydanındayız biz şu anda. Ve buradan bir yandan tahterevanlı rampaya ulaşabiliyoruz. Bir taraftan da bir kadın için aslında hazırlanmış bir kasrın odasına geçebiliyoruz.
0: Sen güzel örneklerin paylaşılması gerektiğini söyledim. Bunu sosyal medyada da insanlar paylaşabilir, birbirlerine söyleyebilirler. Burası bir Çinli müzesi gibi demiştim. Yazıları, Çinliler üzerindeki serviler, hatta 1930'lu yıllarda ve daha öncesinde burası zarar görüyor. Çinlilerinin o dönem bir şekilde çalındığıyla vesaireyle gündeme geliyor ama açıkçası tebrik edecek bir hamle. İstanbul Ticaret Odası hem buranın restorasyonuna ilgileniyor hem de buradan alınan çinleri yurt dışında tek tek buluyorlar, toparlıyorlar. Hemen arkanda olan mahfaza içerisinde bölümde o alınan çinler evet. sergileniyor. Onları da seyircilerimizin görmesini arzu ediyorum. Şimdi istersen sofadan bir de Valide Sultan odasına geçelim. Oranın büyüleyici atmosferini seyircilerimize paylaşalım. Daha öncesinde e, Sofaya bağlanan e, güzel kapının üzerindeki yazıya bakalım. Edirnekari süslemelere, Sedef Kakmalı o, o güzel kapıya. O zaman bir hatırlatma
1: izninizle. Şimdi arkamızda ne var? Üst seviyede bize ışık ve e, güneş veren, doğal bir aydınlatma sağlayan alçı e, içlik ve dışlıklar var. Biz evet. şu an içliği görüyoruz. Bir de bunun dış cepheye bakan dışlığı var ki bir su yalıtımı hı hı. olsun diye. Ezev'in katta ne vardı eskiden? Cam yoktu bu kadar büyük ölçekte. Kapaklar vardı. Hı hı. Bu kapakları kapattığımız zaman şu an kapalı olduğu gibi yukarıdan ışık alıyorduk. Bu da şimdi içeride gireceğiz. Orada fevkalade müzeyen Yani mükemmel işçilikli revzenleri göreceğiz. Ve tekne, tavan ve kubbeli odamızı, güzel odamızı göreceğiz.
0: Evet. Devam, Hadi devam gidelim. Edelim. Ülker Kasrı'nın sofasından valide odasına geçilen kapının önündeyiz. Yukarıda çok güzel bir Çinli levha var. Zaten hem Eminönü'ndeki yeni camide hem Hünkar Kaslı'nda yazı kuşakları kendisini hemen belli ediyor. Bu yazıları yazan kişi Teknecizade İbrahim Efendi. Şöyle bir detay paylaşılıyor bize. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal bunu aktarıyor. Diyor ki, bu kişi yazı yazma konusunda o kadar hassas ki Çinliler 17. yüzyılda İznik'te üretiliyor. Herhangi bir sorun olmaması için İznik'e kadar gidiyor. Bu yazıları orada yerinde takip ediyor. Hiçbir sorun istemediği için. O yüzden hem camideki hem kasırdaki yazılar dikkat çekiyor. Burada da padişahın ve valide sultanın geçiş yapacağı kapının e, üst tarafında çok manidar bir ayet yer alıyor. Başta besmele, ardından Nasruminallahi ve fetun kalib ve beşril müminine diye geçiyor. Bu ayet e, Kabaca mealini verecek olursak Allah'ın yardımından bahsediyor. Bu yardımdan dolayı müminleri, Müslümanları müjdele diye hitap, e, hitapla son buluyor. Aynı ayeti biz Topkapı Sarayı'nda, Bab-ı Hümayun'da yani saraya giriş yapılan ilk kapının hemen arka yüzünde görüyoruz. Ayasofya civarından saraya girilen kapının arkasındaki bölümde yine bu ayet yer alıyor. 4. Mehmet zamanında bu kasır yapıldığı için hükümdar cuma namazlarında, ya da Mevlid'de farklı günlerde bu camiye geldiğinde, burayı kullandığında, bu kapının altından geçtiğinde bu ayeti gördü. Ve görüp de e, dini duyguları belki kabarsın diye böylesi bir detay paylaşılmış olabilir. Öte yandan Edirnekari işleme bu Edirnekari. 15. yüzyılda Edirne'de yapılan ahşap üzerine bir süsleme sanatı. O yüzden burada bunu görüyoruz. Edirne, Edirne
1: kırmızısı da evet. tekrar keşfedildi 500 yıl aradan sonra. Evet. Bu kapı binlerce parçadan oluşuyor. Bunda üç tip temel eleman var. Tabii ki arkasında çok derin bir işçilik var. Çok küçük yaşta bu sanata başlar bu Sedef ustaları, hı hı. Sedef kapıların ustaları. Şurada böyle beyaz, büyük, parlakça gördüklerimiz Sedef. Şu kahverengi gördüklerimiz böyle alacalı olanlar ba yani kaplumbağa kabuğu. Hı hı. Şimdi bugünden bakmayacağız bu şeylər sebebi. Şu daha mat olan beyaz işlerde fil dişi. Bununla da tabii şimdi restorasyonları oldukça zor çünkü bunları yasal ticaretten elde etmek zorundasınız. Yani yasa dışı el altından hı hı. satılan fil dişlerinden yapamazsınız. Dolayısıyla bu kapıların onarımı da oldukça zor. Ben tabii işim açısından bakıyorum. Hı hı. E, biliyorsun bu Hünkar Kasrı aslında İstanbul'daki birçok Hünkar Kasrı'ndan şehir hafızasında en çok bilinen, en çok anımız olan, en görkemli olanı. Çünkü evet. görünüyor ve e, gösterişli ha bir dönem yıkılması bile düşünülmüş ama. Dolayısıyla burada olan e, ayetin Topkapı Sarayı'nda da olması hiç e, şaşırtıcı değil. Burası da başlı başına bir mimarlık müzesi gibi Osmanlı mimarlığının e, yüzyılması zarifleşmiş zerafete ve doğruya ulaşmış sanatı yine hissedebildiğimiz yerlerden biri içeride bunu daha güzel hissedeceğiz. Valide
0: Sultan odasına geçelim halde. Ve Valide Sultan odasındayız. Çünkü arkasının Valide Sultan odası bir bakıma harem selamlık gibi değerlendirilebilir bu odalar. Bir oda daha var. Ben e, buranın bu mimari güzelliğinin ee, anlatılmasını sedaya bırakacağım ama önce sizi 1930' yıllara götüreceğim. Şöyle bir düşünün, 1930'ların Türkiye'sindesiniz ve içinde bulunduğumuz Hünkar Kasrı ile alakalı bir haber çıkıyor. Eminönü Meydanı'nın genişletilebilmesi için, belki araç trafiğine açılabilmesi için böylesi müthiş bir eserin yıkılmasına dair bir karar alınıyor. Bu kararın önünde direnen bir adam var. Tan gazetesinde yazan İbrahim Hakkı Konyalı buranın müthiş bir eser olduğu Osmanlı'nın Kemal yani olgunluk çağında yapıldığı ve bir bakıma Çin müzesi olduğu böyle bir esere kıyılamayacağına dair yazı yazıyor. Fakat ardından Tan Gazetesi'nin sahibi bu eylem yapacak olan, buradaki meydan genişletmesini yapacak hükümet mensuplarından dolayı çekiniyor ve İbrahim Hakkı Konya'nın gazeteden ayrılmasını istiyor. Fakat o mücadelesini bırakmıyor. Sonrasında iş Ankara'daki büyüklere kadar ulaşıyor ve buranın, Yıkılması engelleniyor. Bu İbrahim Hakkı Konyalı'nın kültür tarihimizin tek armağanı değildir. Bunun gibi bir başka armağanı daha vardır. Biz Ayasofya'ya dair, Büyük Ayasofya Camisi'ne dair çok konuştuk. O Ayasofya Camisi'nin Sultanahmet Meydanı'ndaki caminin minareleri yıktırılacaktır ve bununla alakalı çalışma yapılırken İbrahim Hakkı Konyalı bir rapor hazırlatır. Raporda şu ifadeler yer alıyor. Bu Büyük Ayasofya Camisi'nin minareleri bir bakıma İstinat Duvarı gibidir. Eğer bu minareler yıkılırsa ortadan kaldırılırsa caminin çökme tehlikesi vardır ve büyük ayasofya camisi böyle kurtuluyor. Bir de küçük zarif bir misalden bahsedeceğim. Bir yine külliye. Üsküdar'da Şemsi Paşa Camisi ya da Kuşkonmaz Camisi diye geçen yer. O külliye artık harap durumdadır, yıkılacaktır. Yine Tan gazetesindeki köşesinde İbrahim Hakkı Konyalı Konya değinir ve nihayet Mustafa Kemal Atatürk olaya el koyar. Bu camide yıkılmaktan kurtulur. Yani biz daha önceki programlarımızda Hatta Seda hatırlıyorsan e, Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin evinde söylemiştik delilere ihtiyacımız var diye. Kesinlikle. Perihan Hanıma bir deli demiştik. Evet. Dede Efendi'nin evini diriltti, ayağa kaldırdı. İbrahim Hakkı Konyalı burayı yıkılmaktan kurtardı ve günümüzde de şehrimizi korumak için delilere ihtiyaç var. Bu güzelliğe kıyılır mıydı diye sana sorayım.
1: Maalesef Beşiktaş Sarayı ahşap Beşiktaş Sarayı yıkılıp yerine şimdiki Doğanbahçe Sarayı yapılırken. Aynen böyle muazzam bir Çinili köşk biliyorsun. Ortadan
0: kaldırıldı. Ee,
1: önce balyanların e, şantiye ofisi olarak kullandılar böyle bir yapıyı. Ondan sonra hiç acımadan yıkmışlardı. Dolayısıyla bir eskiden elimizde çok eser vardı. E, dolayısıyla şimdi bugünden bakıyoruz yani böyle bir şey nasıl yıkılması teklif edilebilir. O zaman bunları şimdi baktığımız gözle bakılmıyordu. Yani hem elimizde çok vardı Hı-hı. hem değeri algılanamıyordu. Belki... Bu kadar muazzam bir güzelliği algılayabilmek için gözün de çok terbiye olması lazım. Sanata karşı biraz ilgili olmak lazım. Dediğimiz gibi hemen şuna geçeyim. Burası bir oda. Yine bir Türk Evi'nin odası gibi. İnsan seviyesinde senin az önce de bahsettiğin gibi hat levhalı şiirler yazılı, beytler yazılı panolar dönüyor. Türk Evi'nde odada da insan seviyesinde o da dengelenir. Yani yararlı bir yükseklik vardır. O sırada o seviyeye kadar dolaplar çıkar. Ee, yaşamın belirli bir seviyesi. Sanki bu Leonardo da Vinci'nin yani insan Hı-hı. ölçeği gibi. Bizim de ya da Le Corbusier'nin ölçeği gibi. Burada da Türk evinde de bir insan ölçeği vardır. Bunun üzerinde... Ya e, kullanmadığımız alan vardır. Burada da ne yaparız? Doğal ışık alırız. İşte bu revzenlerden, fevkalade müzeyen revzenler bunlar. Bunlar e, müzeyen ama evet burada inanılmaz bir ışık geliyor. Onun dışında yine görüyoruz e, çini ocağımız. E, burada gerçekten çok önemli bir çini hazine. Bunlar
0: tipik bir Türk evinin ögeleri değil mi?
1: Evet yani bu Çin'i kaplı olmasa da burada altı böyle yaşmaklı bir ocak hı hı. E, o, görürüz evlerde. Biz Tokat evinde de görürüz mesela. Tokat'taki bir köşkte de görebiliriz. E, Safranbolu'nun bir köyünde daha basitini görürüz ama görürüz. Çünkü bu ocak çadırda e, ortadayken e, Türkiye evinde odalarda kenarlara çekilmiştir. Yani ortada ateşin olmasındansa e, tam tepemizdeki kubbe biraz da otağın. Ee, bir çadırın bize bugünkü bir Türkiye'nin bir Türk odasına yansımasıdır. Yine burada tekne tonozda aslında yine çadırın bir yansıması. Bu odaya da bir derinlik katıyor. Bir güzellik katıyor. Ee, yine dediğim gibi burada kapaklar var. Ocağın iki yanı çok önemli. Yani özellikle ocak cephesi çok özel çalışılıyor. Burada da yine bir seki görüyoruz hafif. Belki Biraz seki biraz daha yüksek olabilir orijinalde ama e, normal pabuçlarla e, şu an bulunduğumuz yer seki altı. Orası da seki üstü. Türk evinde, camisinde, türbesinde her yerinde bu düzen seki altı, seki üstü kavramı. Hani daha önce de bahsetmiş ki Japonlarda hala evlerinde modern çağdaş evlerinde de sürdürdükleri genkan Evet, hani, bahsetmiştim. Yani? Evet, evet, evet. Yine bahsetmiştim. Burada yine hayat ağaçlarını görüyoruz. Uzun ömrü bize e, sim geliyor ve belki devamlılığı bunlar sim geliyor. Hayat ağacını çok yerde görüyoruz. Yani çeşmelerden e, küçücük bir kırsaldaki evlere kadar her yerde bunu e, çok eski kayaların üzerine bile işlediğimizi görebiliyoruz. Bu da bizim daha en ince sanata taşıdığımız bir ayrıntımız.
0: Atalarımız doğayla iç içe yaşamaktan zaten mutlu oluyorlar. Sonuçta Topkapı Sarayı'nın bir has bahçesi var. Orada hanımefendiler gezintiye çıkıyorlar. Doğayı tanıyorlar. Doğayla iç içeler. Bir de Türk evi olarak adlandırılacak bu Türk kasırlarda, yerlerde Çinlilerde adeta çiçekler açmış. Yine doğayla iç içeler. O doğanın formunu Çinlilere nakşediyorlar. Çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Bir de Burası bir valide sultan odası diye anılıyor. Bunu söylemiştik. Burası bir bakıma resmi kabullerin olduğu, hani hükümdar da geldiğinde aynı zamanda, hünkâr mahfiline geçmeden önce, camiye geçmeden önce soluklandığı, belki devlet, iş, devlet işlerini görüştüğü, o konuda arz aldığı, devlet adamlarını kendisine çeşitli konularda bilgi verdiği yer. Bir de şöyle bir şey var. Bu yeni cami, Eminönü'ndeki yeni cami hakkında uzun süren bir inşa sürecinden bahsediliyor. En son Hatice Turhan, valide sultan bu camiyi yaptırıyor, tamamlamaya muvaffak oluyor. Cami açılmadan önce buraya geliyor. Cami bir cuma günü açılıyor, törenlerle açılıyor. Buraya geliyor, burada tebrikleri kabul ediyor. Devlet adamlarının tebriklerini kabul ediyor. Onlara hediyeler veriyor. Onlar da camiye ve hünkar kasında hediyeler e, veriyorlar. Nedir? Misal camiye avize veriyorlar. E, güzel e, kilim veya halılar e, veriyorlar. Fakat şöyle bir detay var. E, Hatice Turhan Valide Sultan zaman zaman ömründe... Buraya gelir burada ibadetle meşgul olmuş buraya çekilirmiş kendisi biliyorsun Sultan İbrahim'in Sultan İbrahim döneminde Kösem Sultan çok aktiftir onun annesi evet. Kösem Sultan'la bir güç mücadelesi var gibidir Kösem Sultan iktidar dizginlerine sıkı sıkı yapışmıştır. Hatice Turhan Valide Sultan, Kösem Sultan öldürüldükten sonra idareyi alıyor ama köprülü ailesini teslim ediyor. Daha böyle uhrevi yönü böyle dünya ötesine bağlanmış gibi bir hali var. Ünlü
1: türbesi, sevili çok evet. da aslında hayır senatı çok yüksek. Evet
0: onunla birlikte buraya gelenlerden birisi de Gülnüş Sultan onun evet. gelini. O da Üsküdar'da bir cami yaptırmıştır. Onun da hünkar mahfili vardır, hünkar kasrı vardır. Fakat buradaki ölçüde göz alıcı değildir. Burası adeta türünün zirve örneği diyebiliriz. Böyle isimler üzerinden de bunun detayları verince zannediyorum mekanın ruhunu anlatmak daha tatlı oluyor, daha kolay oluyor.
1: Temelinden de bir parça bahsedebiliriz bu eserin. Çünkü aslında biz şu an denizin üzerine kurulmuş bir yapıdayız. Deniz surunun da üstüne kurulmuş bir yapıdan, onunla iç eklemlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki o kadar çok değişmiş ki, yani bu yapının önce bir inşaatına başlanmış, sonra durmuş, tabii bunları daha detaylı anlatıyoruz ama e, bunun aslında altında da meşe kazıklar var, kurşun başlıklarla birbirine bağlanıyorlar. E, üç mimarlı bir yapıdan bahsediyoruz. Önce e, Mimar Davut Ağa başlıyor, sonra Dalgaç Mehmet Ağa başlıyor, devam ediyor sonra Mustafa Ağa e, tamamlıyor. Mustafa Arada, Ağa tamamlıyor. A, o tamamlıyor muhtemelen ki onun eliyle, evet. onun işbirliğiyle bu e, iş tamamlanıyor. Bir, 60 yıldan fazla sürüyor. Bu dönemde istimlaklar oluyor vesaire. Yani o kadar zor bir işi başarmış ki Valide Turan Sultan. Aslında Müthiş e, bir, işe yani, var. E, bir yangın, bunun için bir yangın gerekmiş burada ve ondan sonra tekrar istimlaklar. Buradaki istimlaklar hep e, çok konuşulur. Bu istimlaklar unutulmaz. Çünkü biliyorsun bizim kültürümüzde çok eskiden beri e, bir caminin yeri elde edilirken, inşa edilirken Kırgınlık olmamasına, dargınlık olmamasına dikkat edilir. Burada da özellikle Yahudilerin çıfıt çarşısı da dediğimiz yer, onların bahçe kapı tabii bir tarafımız, bir tarafımız çıfıt kapısı. Ondan sonra onların yerleşme olduğu için burada özellikle bedelleri de çok yüksek şekilde ödenmiş. Şimdi... Bu arada hocamdan öğrendim bir şey anlatayım. Bu da kitaplarda yazmaz. Camilerde, bu tip inşaatlarda her gün bir sıra taş örülür. Buradan da işe başlanırken eskiyle yeninin mukametini sağlamak için herhalde en üstteki bu tabi 57 hı hı. yıl kadar bekliyor ya inşaat Mukavemetini sağlamak için bir sıra taş sökülmüş ve ondan sonra bir alttaki taşlarla devam edilmiş.
0: O arada biz bali stonundasından çıkalım diğer odaya geçelim. Tamam. İki odanın arasında Böyle küçük bir boşluk var. Burası abdesthane. Gördüğünüz gibi nalım var, e, aya giyilen. Burada abdest alınıyor. Bu abdesthanenin de yine kapısında e, sedef bağ diyelim. E, Kalkmalı, güzel şık e, bir kapı ve edirnekari e, süslemeler var. İlginç
1: su yerde inanılmaz büyük blok muhtemelen de küfeki taşlar var. Sal taşı diyebileceğimiz kadar böyle e, büyük e, ebatlı taşlar. Şimdi tabi bu cami e, o dönem tabi ahşap karkas sistem üzerine kurulu bu kasır e, ondan sonra döşemeleri e, ahşap e, meşe kirişler e, onun üzerine bir teknolojiyle bunları oturtmuş ilginç de bir sistem detayı olmuştur. Normalde tabi ki o zaman şimdiki bildiğimiz tesisat tabi ki künkler var tabi ki suları e, binlerce metrelik yollardan getiriyorlar ama gerekmedikçe riske girmiyorlar. Üst katta böyle bir mekan yaratılması aslında buna da çok özenildiğini de gösteriyor. Çünkü normalde Türk evinde de ıslak hacimler, servis hacimleri, hamamlar aşağı, alt kattadır. Aşağı Üst kat yani. katlarda çok ufak hani e, abdesthaneler görülür, gusülhaneler görülür evet. dolabın içinde. Bayağı ahşap döşemeden su e, alt katları bir şekilde boşalır. Ama burada ciddi bir teşkilat görüyoruz. Burada ciddi bir tesisat görüyoruz. Dönemin mekanikçileri çalışmış.
0: Zaten yine duvar tamamen çini kaplı. Bu konuda bile çok özenilmiş. E,
1: bunun üstünü evet. giydirmişler.
0: Osmanlı sanatında sembolün, anlamın çok önemli yeri var. Yine bir kapının önündeyiz. Yukarıda Hazreti Peygamber'in bir hadisi şerifi yazılmış. Bu hünkâr kastını yaptıran, külliyeye imzasını belki atan diyelim. Hatice Turhan, Valide Sultan anlaşılan o ki... Hattat'la bu konuyu ya görüştü ya bu konuda isteklerini kendisine bildirdi. Yukarıdaki hadisi şerifte Allah'ım tüm işlerimi hayırlı eyle, bizi veya beni dünya ve ahiret azabından koru diye dua yer alıyor. Bunun yanı sıra tabii gördüğümüz ahşap işçiliği ve Seda'nın bahsedeceği mermer e, çiniyle evet, evet, bunun okum. uyumu çok kıymetli.
1: Evet. Şimdi tabii elimizde yüzyıllar boyunca değişmiş bir yapı var fakat burada karakteri biraz incelediğimizde Mimar Mustafa Ağa'nın kendine has bir tasarım yaptığını görüyoruz. Etkili de bir mimar olmalı. Aslında adını çok bilmediğimiz, pek başka işte duymadığımız bir mimar. Eğitimini de bilmiyoruz, nerede eğitim aldığını, Enderun'da mı nerede eğitim aldığını. Geç dönem Türkiye'nin mimarı ama... İlginç bir şey yapmış, ahşabı çok etkili kullanmış. Yani evet bahsettik, temel e, meşe kazıklar üzerine oturuyor, tamam. E, evet duvarlar e, çatkılı, yani e, meşe e, taşıyıcılar arası tuğla dolgulu, tamam. Ve onun üzerinde bir bağdaştırma, bağdadi sıva var. Bağdattan gelmiyor, bağdaştırmadan geliyor. Bir bağdaştırmadan geliyor, bir sıva var. Onun üzerinde de Çinliler var, tamam. Bu stüktürü anladık ama asıl ilginç olan, ee, bu e, ahşap söve takımları çok da elimi de sürmek istemiyorum. Muazzam Beysel herkes elini sürse biraz renkler kaybolur. E, bunu pencerelerde de görüyoruz. Biz bu söve takımlarının, bu profillerin ee, tek tek hep her zaman ellerimizle çizdiğimiz bu profillerin ee, o yüzden detayını e, iyi bilirim ee, mermer olanın alışkanız ki burada hem mermer hem hemen yanında ya da hemen karşısında ahşap örneklerini de görürüz. hem pencerelerde hem kapıda burada da e, yeni bir respri yeni bir e, çözüm önerdiğini görüyoruz mimarın muhtemelen ki çok sayıda örnek olmasından, tekil de örnek olmamasından bunun bilinçli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Tabi burada yer yer çalınan Çinlilerin yeniliği kimi zaman bir restorasyonda tavır olarak boş bırakıldı. E, yerlerine oturtulabilenler yerlerine oturtuldu. E, kimileri de kalem işiyle geçmişte de tamamlanmıştı, o şekilde tamamlandı. Ama e, bilinmeyen detaylar uygulanmadı. Dolayısıyla tahmin ediyoruz ki e, yine özgün olma ihtimali olan bir ahşap, e, edinmekârlı bir ahşap bölme var. E, bir paravan değil odasına. mi burası? Evet, evet. Bir, çok güzel bir separasyon. Aslında aradığımız her şey tarih eserlerimizde mevcut. Yeter ki biz bunları bilelim. E, tabii ki Japon sanatını çok seviyoruz. E, Uzakdoğu sanatını çok seviyoruz ama... Bir paravan alacağımız zaman hiçbir zaman böyle bir örneği görmüyoruz işin açıkçası ya da çok arabesk örnekler görürüz. Oysa burada sanatın çok incelmişti Rumiler, Hatay'ler, Çiçekler, Çin Bulutları. O e, Çin'de gördüğümüz desenleri ya da kalem işte gördüğümüz hı hı. desenleri burada Edirne de Kareli Usta bir şekilde uygulanmış olarak görüyoruz. Mimar Davut Ağa, buranın temellerinden o kadar emin ki dünya üzerinde böyle bir mabet kurulmamıştır diyor. Ya da böyle bir yapı kurulmadı diyor. Çok övünüyor. O zaman kendi kişisel deneyimden bahsedeyim. E, hem çok gururla söyleyeyim bütün cami restorasyonunda ama benim e, 2004 yılında yaptığım yani bundan 18 yıl hı hı. önce yaptığım restorasyon... E, ee, en ufak bir hasar görmediği için bizim minareler restorasyonun kapsam dışında. Ee, çok şükür ki ben de o zaman aslında her şey imitasyon yapılırken ilk defa burada bilimsel raporlar, hı hı. etütler işinde yaptım. Şuraya geleceğim. O zaman tabii total station dediğimiz ölçme aletleri ilk defa kullanılıyor. Ee, benim de ilk kız kardeşimle ilk işimiz evimizden çizim yapıyoruz. İşte e, camiye e, bağışlanan paralardan para kazanırsa bir camilerden hı hı. E, kazandığımız o ilk ufak paralar o kadar bereketli geldi ki <gülüyor> çok şükür yolumuzu açtı. E, şuraya geleceğim. İki minare tabi minareler camiler bu anıt eserler 50-60 yılda bir tamir geçir. Yani bunun bir e, şey var tabi ki ara bakımlar çok önemli bu periyotları azaltır ama e, Buna rağmen bu külahların seren direkleri en üstleri minarelerin sökülüp takılmasına rağmen iki minarenin arasında ne kadar kot farkı var? Bir tahmin et bundan kaç yüzyıl önce yapılmış bir yapıda iki minarenin arasında kaç santim kot farkı var? Üstelik hemen dibinde Galata Köprüsü çakıldı, burada onun şiddeti de hissedildi, yansıdı buraya iki santim. Aa. İki minare arasında sadece iki santim koz farkı var. Bu muazzam bir iş. Şu anda biz bunu Winch'de yapıyor daha çok hata yaparız.
0: Çok ince bir işçilik demek ki. Çok ince bir İşini işçilik. Düşünün elinizde lazer
1: metreler yok, e, lazer skanırlar yok, ölçüm cihazları yok. Belki bir şakül var, belki kendi dönemine göre su terazileri var. Hı hı. Bir, çeşit, e, bir şekilde bunu kuruyor. E, kendine has inşa teknikleri var. E, şimdiki gibi otoket yok. Bilgisayarda çizimler yok ama işçilik ve inanç, yapılan işe duyulan inanç ve muhabbet muazzam.
0: A'dan Z'ye o halde bu eserde emeği geçen herkese rahmetle anmak gerekiyor.
1: E, kesinlikle e, bu da şunu söyleyeceğim 2 santim de hani bu 2 santim belki de yoksa ama hani bu onarımlar şunlar bunlar oraya getireceğim. Yani belki kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı o 2 santim de bizlerin tamir hataları olsa gerek.
0: Hünkar mahfiline bağlanan bölümü de gösterdik. Bir sonraki belki güzergahımızda oraya göreceğiz. Ee, yaklaşık 350 yıllık Hünkar Kasrı'nı Osmanlı sivil mimari örneğinin belki en güzel misalini zirvede olan e, kasrı bugün gezdik. Eminönü'nde yeni camideydik. İzleyenlerimizi buraya görmeye davet ediyoruz. Çünkü burası halka açık olan bir yer. Bu eşsiz Şini Müzesi'ni, bu eşsiz e, harikulade kasrı görmeleri için buraya davet ediyoruz. Bu kastrın restorasyonunu üstlenen İstanbul Ticaret Odası'na özellikle teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de bizi buraya kabul ettikleri ve bu çekim imkanını tanıdıkları için. Sizi de buraya bekliyoruz. Yerinde konuşalım da bir sonraki programda görüşmek üzere.